0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l l 大家好，我是 JJ。今天呢，我们要来聊六月九号才刚完结的一部韩剧，叫做《Lost Cool》。Lost Cool 呢，它其实中译名就是叫《法学院》嘛，就非常的，你知道，一听这个剧名就会觉得是不是要认真正经的剧呢？老实说，它真的是。其实我今天要来讲这集，我有一点点没有把握，因为。因为他真的还蛮烧脑，虽然他整部剧其实都是围绕着一个杀人案开始，但是呢，他其实没有过多的血腥暴力的画面，他大多是用人物之间的对话去串起这一整部剧。那他们之间的对话，因为他们都是。法学院的老师或是学生，所以其实非常常出现，就是稍微专有一点点的名词，然后他们都是用自己的对话去设计一些计谋，所以你必须每一集都非常认真的在看他们讲了什么，那你才发现哦啊，原来原来他们。在讲这一句话的时候，是在铺梗，然后下一幕可能就是犯人就落进这个陷阱里面这样子。所以说，我现在前面讲这么多呢，其实都是在为我后面在打预防针。所以，如果各位听众，你如果有看过这个《Lost c a l l、cool, 然后你觉得哎，我讲的哪里不太完善的话，都非常欢迎可以在底下留言补充，或是去我的 IG 去搜寻 J J 爱追剧，然后跟我分享说，哎，我是不是哪里讲错啊？还是你觉得哪里说，哎，其实可以补得更完整的剧情的话，都欢迎。去跟我分享。那接下来呢，我们就先来剧情简介一下这个《Lost Cool》的这部剧好了。这部剧呢，其实就像我刚才前面所提到的，它的一切的开端呢，都是由一个杀人案开始。可是这个杀人案厉害的地方是，它是发生在一个法学院的学校里面。对，所以故事的一开头呢，最一开始的场景呢，就是一群法学院的学生，他们在一个模拟法庭里面进行攻防战。指导教授呢，他叫做徐秉柱。那他原本是在外面就是观看，但是呢。突然，他就感觉到自己的身体不太舒适，于是他就先暂停了这个学生之间的模拟法庭，然后他就回到了休息室。结果过了休息时间之后，这个教授都没有出现在这个法庭里面。当学生去敲门的时候，才发现啊，教授已经死在他自己的休息室里面了。所以，这个法学院的杀人案的主角呢？就是一个从第一集就领便当的这个徐炳柱教授，可是呢，他虽然第一集就领便当，不过他却一直活在这个一到十六集里面，因为他算是以他为中心。我其实，在看前半段的时候，我一直觉得这个标就是应该下，就是围绕在徐炳柱周围的所有的恶。这样子呵呵，但是你看到后面之后，你就发现，其实徐秉柱也不过是协助另一个更大的恶其中的一个小喽啰罢了，也嗯，也不算小喽啦，不过就是其中一个小支线而已。对，所以这个故事一开头呢，以这个杀人案为主轴。刚才提到了为什么叫围绕在徐秉柱周围的恶呢？因为在不断的这个搜查的过程之中，你会发现，在这个杀人案的嫌疑犯是不断的变换。这些所有的嫌疑犯，大部分都跟徐秉柱有过过节。对，那最一开始的嫌疑犯呢，就是另一位也是法学院的教授。那他是前检察官，他也是本剧的一个超级大主角，就是由金明明所饰演的杨宗勋。他虽然是检察官出身，但他其实当年呢，就是侦办徐炳柱的案件之后，就放弃了这个检察官的身份，因为他希望这个社会不要再出现像徐炳柱这样子的检察官了，所以他才投身到这个教育里面，希望从根本。本就去教育这一些就是法律系的小幼苗这样子，那以他为主轴，他是最初最初的嫌疑犯，那他其实一路当嫌疑犯到很后面啦，就是期间一直虽然刚才说有一些新的嫌疑犯出现，不过他们的罪证都不如像杨忠勋得来的确切，那就要提到其实这整出剧呢，他其实一直都在奉行。法官在判定刑罚的一个非常重大的两个原则，第一个就是无罪推定原则，第二个就是证据裁判主义。那其实无罪推定原则呢，就是指在被告被证实。有罪或判决有罪之前，他都应该要先假设他是无罪的。那这个是为了要保障基本的人权。那第二个呢，就是证据裁判主义。证据裁判主义就是只要经正当的程序收集而来的证据，然后去拼凑出这个案件的原貌。对，所以整部剧呢，其实一直以来都奉行了这两条原则。所以为什么杨忠勋会是一个一直以来的嫌疑犯，就是因为他的证据是所有的嫌疑犯里面最充足的。但是他为什么又可以在这个一到十六集都还一直就是没有被判定有罪，就是因为他们奉行的这个无罪推定原则，就算他的证据有零零碎碎的，好像可以假设他是嫌疑人，但是。这个证据不够足以多到可以判定他有罪。对，不知道现在讲到这边大家有没有昏头？不过呢，呵呵我已经尽力，就是这一层出警员，就刚才提到，就是奉行这两个原则之外呢，然后就是以徐炳柱的杀人案为中心，然后主要嫌疑犯是杨宗勋，围绕这杀人案就是法学院的学生。那在侦查这个杀人案的途中呢，也就陆陆续,续续的去揭开了参与者的内心之间的秘密之外呢，其实也就揪出更深层的这个幕后主使者到底是谁，谁才是这个杀人。案里面最穷凶恶极的恶，对，那这个故事简介也差不多就是这样子。其实他的诅咒就是一条杀人案，当然后面毕竟这是一个律政剧，大家如果有常常在 follow 法律剧的话，你其实就会发现，就是法律剧一定都会出现非常多的死人。那我觉得这出戏的凶杀案已经算很少了。那后续我们就可以来聊聊，就是刚才提到的，除了杨聪勋之外啊，其他的这些法学院学生，为什么说他们是围绕在徐炳柱？周围的恶呢？那这些恶到底有多少个呢？那在聊这个之前呢，我觉得可以先小小的比较一下这一部律政剧啊，到底跟其他部也非常有名的律政剧有什么不一样呢？第一个，我觉得如果大家现在聊到律政剧，最有印象的可能是日剧的《Legal High》，就是《王牌大律师》，就是借亚人跟新研结衣演的这个。那他们这个组合啊，其实就是一个以利益为重的律师，然后配上一个就是对这个社会充满热血梦想的，就是有点偏人道律师的这种感觉了。每一集都会去解决不同需要，就是法律出手救援的案件，这样子。其实大多数的。律政剧啊，我觉得大部分都是类似这种模式，因为我本身是也还蛮喜欢看律师的职人剧的。那类似这种组合的呢，其实还有像是台剧，包大有没有看过《天星》所》主演的《最佳利益》？它其实也是一个呃律师事务所，可是它这一出戏呢，至少它的另一个男主角呢，其实是律师事务所的实习律师，所以他们还算是有一点点偏学生的角度，然后配上一个资深律师这样子一个。比较懂人情世故，然后另一个比较菜鸟律师。那还有另一种呢？是不知道大家有没有看过？去年有一个韩剧叫做《黑娜》，富豪辩护人，就是金惠秀跟朱智勋所主演的。他们两方呢，都其实算是比较懂人情世故的律师。大多数的律政剧，其实我觉得都有一点点偏小小的爽剧了。他其实蛮容易打成爽剧这件事情，就是律师去帮助一般的民众然后用法律去还给他们正义跟公道。那这出戏我其实觉得还蛮值得看的，就是因为他的主角其实是一大群法律系的学生。他们虽然略懂略懂法律，但是其实他们骨子里也还只是一个法学院一年级的学生。他们会更加的。情绪化，然后带有一点点学生的不成熟。最重要的是，他们对于法律这件事情是更有理想化的。对，为什么会说理想化呢？因为他们。这出戏所对的那个对手啊，就是比较偏坏人那一方呢。其实是检察官，像是被杀的这个徐炳柱，他也是一个有贪污罪的检察官。然后另一个他们非常常对峙到的陈检察官呢，他也是跟政府高层有不当的利益勾结的这种情形发生。所以其实呃，你就可以看到法律啊，在这些刚认识。法律的学生之间，跟象征教导他们的这个法学院教授之间，还有就是拿这个法律来当做不当利益收取的这一些政府高层或是检察官，你会看到法律在这三个面向都是不太一样的存在。对，所以我也非常推荐。为什么适合我们一般人来看呢？是因为他都叫法学院了嘛，所以你会时不时会看到杨忠勋，他会像一个法学院教授一样。他尽管自己是在开庭，或是他是被告的身份，然后去站在法庭上的时候，他也可以对底下的听众就是讲课这样子，就是把法庭当成他的讲堂。其实这整出剧啊，他都是让这些法学院的学生去参与，有点。有点像是法律，其实就是融入在生活之中，就是由这个杀人案，然后去不断的去激荡学生之间，就是去学习法律这件事情，在他们心中的意义到底是什么？对，这整出戏对比其他律政剧的话，我觉得是蛮有趣的。然后你在这些学生之间，你也可以去感受到一个普通人。在懂了一些法律之后，他开始会去心中有一个天平存在。这个天平是什么意思？就要讲到刚才提到的，就是他们围绕在徐秉柱周围的恶。在这出戏里，我觉得我看到最大的心得就是。除了自己，我们没有人可以衡量我们自己的罪恶跟拯救他人的重量。这是什么意思呢？就是其实呢，这些徐炳柱他的嫌疑犯一直有在更换的时候。他们每一个嫌疑犯，他们都知道自己并没有去杀这个徐秉柱，但是，哎、欸，我后面开始会开始有一些暴雷的剧情，所以如果你还没有看过这部剧，又很害怕被暴雷的话，非常建议你可以按下暂停键，然后左转，看完之后再回来继续听我这个 podcast。我后面就开始会有一些暴雷的情节。对，那其实这些嫌疑犯，他们明知道自己并不是真正的罪犯，他们都没有办法去说出口的原因，就是因为他们在。跟徐炳柱接触的同时，他们自己身上都是有罪恶的。如果我们是一般观众来看的时候，像我就会常常就想说，你这个杀人的罪，跟你自己身上的这一种作弊、抄袭、剽窃，类似这一种的罪行，当然在法律上是。完全是不同重量的罪嘛？我们只是一般观众，可是如果我们是当事者的话，其实是很难衡量。当我愿意去说出真相的时候，其实连带也要连我的罪行也一起公布出去。我们是一般观众，我们当然可以衡量这个罪的权重，可是对于当事人来讲，他是无法衡量。也许他们是同样重量的，对那。首先呢，要提到二呢，第一个我们就从他的嫌疑犯顺序开始讲好了。第一个呢，就是杨宗勋。那杨宗勋他一开始会被认为是嫌疑犯，就是因为徐炳柱他有过这个收贿的嫌疑。那当时侦办他的检察官呢，也就是杨宗勋，他就是因为经历徐炳柱的这个案件之后，他就彻彻底底觉得他要脱下这个检察官的战袍，然后投身到教育界。尽量去避免像徐炳柱这样的检察官再出现在这个社会里，所以他才想要投入教育界。那他跟徐炳柱最大的过节，就是因为他在检察官时期有一个汽车肇事逃逸的案件，一直都没有侦破。那他发现说，原来那个撞死人然后肇事逃逸的汽车呢，就是徐炳柱检察官的汽车。所以当他发现这件事之后，他就把那个。案发影片拿去给徐炳柱观看，那在这个争吵的过程之中，他就犯下了这个疑似杀害徐炳柱的嫌疑，这样，所以他是第一个头号的嫌疑犯，这样子。那后续呢，也有出现这个徐炳柱的侄子，也是其中一个法学院的学生，他叫做韩俊辉。那韩俊辉呢，是由金范所主演的，他是这个法学院里算是非常优秀的学生，他已经考过了第二轮的司法考试。那他的叔叔其实就是徐炳。顶住，可是。从小，他其实会想要进入法律界，有很大的原因就是看着他叔叔，他觉得他的叔叔令他非常的骄傲。可是，当他后来发现他的叔叔疑似有接收贿赂的这种嫌疑，他还把这笔赃钱拿来赞助他们的法学院，这件事情就一直让他很难接受。他本来进入这个法学院的目标就是想要成为像舅舅一样的检察官，可是，在经历这一连串就是对他舅舅失望的事件之后，他的目标就彻底的改变。变成想要成为一个可以阻止像舅舅一样的人的检察官。那他成为他舅舅杀人案的嫌疑呢？就是因为他们在案发现场呢就发生了一个非常激烈的争执，就是因为他其实知道。当年这个肇事逃逸的案件就是他舅舅的车，所以他一直叫他舅舅去自首。那他们在争吵的过程之中，他舅舅不小心就摔下了楼，导致他舅舅的眼镜有一边的笔架就是掉了。然后他还去更换了这个眼镜的证据，这样子。后来他也成为了就是嫌疑犯，不过他成为嫌疑犯的理由呢，其实是他想要误导检察官的办案，因为他想要让杨忠勋就是脱罪，因为当检察官如果把住注意力集中到他身上的时候，那杨忠勋自然而然就是会减少他的罪责。只是没想到后来这件事情被检察官识破。不过呢，后来又出现了。围绕在徐秉柱的第三种恶呢，就是除了他是一个造势逃逸的家伙呢，他其实在他年轻时期呢，也曾经有过一段情。那这一个感情其实也给他留下了非常不好的后果。为什么呢？因为其中一个法学院的学生，他叫做江帅。其实这个法学院就有两个同名同姓的人，一个人就是我们的就是非常可爱的主角。如果你有看过《请回答一九八八》的话呢，他就是里面那个宝拉，然后就是由里面的柳慧英所饰演的江帅。a，、欸、他其实是我们这个戏里面非常重要的一个主教，他完全就是一个热血正义的代表。不过，他跟徐秉柱的杀人案算是比较没有这么大的关系。跟他有关的，就是另一个跟他同名同姓的女学生，叫做江帅 b。对，那她是出生在这个法律世家的富家女，那她一直以来其实成绩都非常的好。不过，他在进入这个法学院之前呢，他有一篇论文，是在他国中时候写的一篇论文。然后这篇论文他也投稿了亚洲人权律师奖，类似这一种，反正就是一个很大的奖项，然后还得名了。后来被杨宗勋发现，这一篇论文跟徐秉柱投稿在国外的一篇论文是。几乎一模一样的，只是一个用韩文版写，一个用英文版写。那就是因为这个抄袭事件呢，让江帅 B 成为了这个他的嫌疑犯。为什么这个抄袭事件会出现？就是因为江帅 B 的妈妈呢，根本是一个直升机父母，非常严格的控制江帅 B。那他的妈妈其实就是当年跟徐秉柱在一起的，就是女孩。她后来抛弃了徐秉柱，选择跟江帅 B 的爸爸结婚。因为他本来以为江帅逼的爸爸呢是更加的有前途的，没想到他爸爸竟然没有考上法官，反而是徐秉柱考上了检察官，所以他内心一直就是死死揪着这个前男友不放，这样子，然后他还叫自己的女儿去抄袭他的论文，在他国中的时候，所以。其实我觉得江帅逼在这里面是非常无辜的，可是他必须去承担这个抄袭的责任。那其实，在当天杀人案案发的时候，他有曾经去过徐秉柱的这个办公室，然后他也类似跟他说，他非常希望就是徐秉柱可以消失在他的眼前，对，所以他也曾经被怀疑成是一个嫌疑人。那为什么他可以脱离这个嫌疑呢？就要提到江帅比的爸爸呢，就是这个法学院的副院长，叫做江主万，也就是他跟徐秉柱其实是一个前任情敌的角色。那他其实就是提到，就他们家其实就是法律世家，可是到他们这一家呢，他就是一直考不上这个法官的考试，所以他后来就投身了这个教育界，成为了这个法学院的副院长。那他老婆一直就非常看不起他，因为他老婆觉得。他老婆本身也不是法律系，也不是法官，可他一直把他的，其实有时候看他老婆，你真的会有点火大，你就会觉得他干嘛自己做不到的事情，要一直叫别人去做。对，反正他就是那种非常典型的，我做不到，但我希望你是一个做得到的人，我就希望你可以达成这件事情。所以他把所有人生的寄望都放在自己的女儿身上，你就会觉得非常压力很大。他们家其实有非常明显的这个家庭议题。也就是这样子的家庭关系，其实也就养成江帅逼，他有时候有一点。嗯，妈宝嘛，就是<笑>就是他常常不会觉得自己有错，所以他在后来这个要承认抄袭的这一段路啊，其实是经历非常非常长的一个时间，他才愿意承认这件事情。那,那刚才提到的这个江主万，他在这个案发现场当天，就是曾经去到了这个徐炳柱的办公室，然后看到徐炳柱的桌上其实有一包冰毒，就是毒品。徐炳柱在跟他对话的过程中，其实有一点点气他，就类似跟他说你要。然后管好你自己的老婆，不要让她一直这么思念我，类似这种话，所以就有一点点惹容了这个江住湾，就是这个副院长。所以其实呢。嗯，他也拥有了一个有点像是情敌的这个杀机，但是实际上前面讲的这些人呢，全部都不是嫌疑犯。你就看到徐秉柱的周围啊，就是环绕了这么多个跟他有过节的人。其实这整出戏呢，到前十集、十十一、十二集呢，其实都还围绕着到底是谁杀了徐秉柱。那这里面其实有一个最后的凶手。又再度引用了这个社会案件，就是我在《m o u s 跟《模范计程车》提到的赵斗淳虐童案的那个赵斗淳，里面有个角色，他叫做李满浩，就是以赵斗淳为原型。其实我真的觉得，最近韩国他们就是非常关注这两个案件，一个就是赵斗淳虐童案嘛。另一个呢，就是我在《Mouse》的彩蛋也有提到的这个证人，对不起，就是一个养母虐童的案件。在这出戏的最后呢，其实也有出现对于这个案件的法律观点。所以，其实你就可以看到，围绕在徐炳柱周围的恶啊，都对他拥有满满的杀机。不过，这些人他们都。没有办法及时的去亲口承认自己的清白，因为一旦他们承认自己的清白的话，就必须承认自己的过错。剧里面非常常出现的场景，就是他们法学院的中央呢，摆有一个正义女神，然后她手上的一只手呢是拿着天秤，另一只手是拿着。剑，那只要有任何他们里面的角色出现了，他们内心的过错与坦诚之间必须衡量的时候，他们都会站到这个雕像之前，然后去象征说他们正在衡量自己内心到底要不要讲出实话。这整出戏呢，其实你看，光是只是想徐秉住这一条线，我就已经<笑>。就扯出这么多人，所以他这个故事线实在是非常的复杂。那更别提后半段呢，其实前半段他们都一直聚焦在围绕在徐秉柱这边的恶。那当然，后面他们各自都用法律的方式去讨回他们心中的正义。接下来呢，我们就来聊聊，就是我在这个剧中看到的四种正义，个别是校园、性别、家庭跟社会。但我其实只是大略的分类一下，因为。刚前面提到，这出戏的这个每个角色真的都非常立体，他们都有自己的故事。那前半段呢，因为他们各自都曾经站上，不管是虚拟的法庭，还是真的成为这个杀人案的嫌疑犯，真的站上了真实的法庭，让这些学生都有了自己身为法律人的自觉。所以，当他们清楚他们学习法律的意义是什么，然后他们可以如何用法律来为自己达成。自己想要做的事情，他们如何利用法律去达成他们自己人生的这个价值理念？那第一个呢，就是我提到的校园正义。校园正义呢，主要就是要提到我们的江帅 A。对，那他其实不是徐炳柱杀人案的嫌疑犯，但是呢，他是真的是在法律之间。彻彻底底的展现了他如何用法律去翻转自己的人生的一个代表。他在法律系里面其实算是一个成绩非常不好的同学。那他想要进这个法学院的原因，是因为他小时候曾经因为一个纠纷就进入了这个少年感化院。可是其实他在那个纠纷之中，他是只是行侠仗义罢了，他并不是真的犯错。所以他认为他被法律所侵犯了。那为了要矫正这件事情，他就进到了这个法学院去学习和。为真正的法律。那当时申办他的案件的这个检察官呢，就是杨宗勋，所以他一直以来都跟杨宗勋有一种师徒关系。江帅 A 呢，就是完完整整的去利用法律，不断的去实现他内心所认为的正义。尽管他的家境并没有这么的良好，可是他利用法律不断的去证明自己的理念。像他一开始想要帮杨宗勋脱离嫌疑，或是他后来进入了这个法律诊所，参与了这个坏爸妈的。法案。他爸帮法案就是特别去惩罚那些本来应该要给小孩抚养费的爸妈却没有给的这种惩罚的法案。然后，或是呢，他到最后呢，其实他们一起参加了一个法律比赛。那在这个比赛呢，其实他们辩论的案件就是我前面提到的，前面提到的韩国真实案件，就是养母虐童案的证人。对不起，他在这里面呢，其实他彻彻底底展现了在法律之前还是存有人性的。在后面的辩论呢，他其实新增了一站在受。受害者的角度去思考的一个问题，那这个问题呢？如果提出的话，就会造成他们在这个比赛中扣分。可是他并没有因为这个扣分而退缩，而是以受害者的利益为优先去提出这个说明。尽管他后来比赛落选了，可是他还是成为了一个在法治之前先守住自己人生的价值的这种律师。对，其实我觉得在他身上可以套一句话，就是法律之前人人平等。那。这句话呢，本来是适用于不管什么贫富阶级，都在法律之前是公平公正的。那其实我觉得套用在江帅 A 的身上呢，我其实觉得他就是这整出剧里最代表法律在人民之间的意涵吧，就是有原则公正，但是却带有一些为人民着想的正义存在。对，那他本人的人生也是在法律这边就是有了非常大的翻转，所以我觉得他。代表的应该算是可以实现所谓的校园内的正义吧。对，那第二个就是性别正义呢，就是里面有一个同学，她叫做权艺社，那他跟他男朋友呢，就是在这出剧里面有着约会暴力的行为，就是跟她男朋友本来想要一起攻读法学院的，但是只有他一个人考上。那从他考上之后，他男朋友就开始会对他拳打脚踢，可是每一次打完之后都会说着就是我错了，很抱歉，我爱你，这全部都是性情家暴、渣男的这种。标准用语，对，其实我觉得我能够理解为什么他在前半段一直很难以逃脱他男友给他的暴力之中，因为他们曾经是如此相爱的恋人。那他可能在内心有一块也是对于他自己先进来的这个法学院这件事情是有一点亏欠的，所以。她觉得她偷走了她男友的梦想，以至于到后面呢，她男朋友尽管已经对她进行了这个偷拍的行为，就是拍下他们性爱过程的画面，她还是没有打算离开他。一方面当然是害怕威胁，但是呢，因为后来呢，她男朋友其实是这个整出戏里最大的大魔王，就是高亨秀议员的儿子。那她后来呢，其实是她男朋友逼迫她去这个徐秉柱的案件里面做伪证，然后就是要陷害杨忠勋。那权益社呢，就是良心过意不去之后，她站在法庭的那一刻，她突然认知到自己是一个真正的法律人，他是不能做这件事情的。这件事情是太违背他的道德良知。值，所以她后来呢，就是拒绝了她男友之后，他们在一次争执之中，她跟她男友在抢夺这装有性爱影片的手机的时候，她男友一不小心跌倒，就装到后面的柱子之后就，就就。陷入了昏迷，那后面其实有，好像有一点半身不遂的状态。其实我觉得，身为一个女性，然后如果我谈过恋爱的话，我是真的蛮佩服她后面的行为，因为你完全可以想象，就是她前半段会有内心会有多挣扎。而且其实跟她同组的同学，就是想要帮她辩护啊，可是他们就苦无证据，就是因为她在遭受这些性暴力或是约会暴力的时候，她并没有去留下所谓的证据。可是他也说了一句话，就是就是他们在恋爱的过程之中，他要怎么去留下这些证据？就因为这个摔倒案件，他跟他男友在法庭上针锋相对的时候，权益社想要主张正当防卫。那在讲述他们整个约会暴力的行为，检察官其实叙述的都很像是两人就是以两情相悦，那只是肢体的互动比较暴力一点，例如有人对于性的癖好口味是比较重的，所以他其实把这种性暴力甚至可以解。也是城市，例如 S M 之类的这种感觉，所以。约会暴力在一般的恋爱关系之中其实是很难被证明的，所以他们在那个法庭之中才必须启动这个陪审团的机制，因为证据不足的状态下，他们必须把这个法律的决定权去交给这样子的陪审团，才有机会去翻盘。那当然，后来就是这个权益社，他就因为这个法律啊，然后因为这个陪审团的制度，因而得到了他应该有的公道。那第三个家庭正义呢，其实照。刚刚提到了刚才提过的这个江帅鼻，他原先其实是非常受他妈妈的掌控，甚至他去抄袭了这个徐秉柱的论文。后来他在进入了这个杀人案的这种法律教学之中呢，他就。这里认识到自己是法律人的责任嘛？那他后来呢？其实也有去为他抄袭的这件事情去做了一个承认。那这个承认之后，他也终于有了跟妈妈反抗的勇气。那他最后其实是靠了这个刚才提到的结局的时候，江帅 A 有做了这个法律比赛，其实另一个队友就是他。那他们一起完成了这个法律比赛之后呢，他也终于有了跟他妈妈反抗的勇气。还有一个是刚才一直没提到的，就是。徐志浩，徐志浩其实是韩俊辉的室友。那他所遇到的所谓的家庭争议是什么？就是他会来法学院就读，是因为他爸爸以前是一个玩具公司的社长，可是因为受到这个假新闻的操作，说他他们家的玩具拥有致癌的物质。那这个假新闻操作，以至于他爸爸的公司就倒闭，那他爸爸遭受巨大债务的。欣喜之下，他就自杀了。那留下来的这个儿子徐志浩呢？他知道当时为什么？媒体会报这个假新闻，就是因为检察官违法了侦查不公开的原则，然后强行透露了一个还在征调当中的讯息给媒体，所以才会造成这样子的新闻。尽管后面的结果是他爸爸的玩具根本就没有这方面的疑虑，他还是没有去做这个澄清。那他以为当初泄露的检察官就是徐秉柱，没想到后来呢，其实是另一个陈检察官。那他在最后其实也透过法律呢去。还给他爸爸一个公道。那他是怎么还给他爸爸一个公道的呢？其实他本来以为他的矛头是这个陈检察官，所以他想要以侦查不公开的理由去起诉他。可是后来没有成功，而且陈检察官呢也告诉他说，其实你针对错人了，你应该要针对的是连你爸爸死了都不知道的一个真相，也就是背后的幕后主使者其实是高亨秀。那这就要提到。这个最后的结局，这个最后的结局呢，其实就是所有人去围攻这一个高恩秀。对，那他是如何围攻他的呢？这就要说到这个第四个阵营，就是社会正义。社会正义就是由杨宗勋跟。金教授就是这两个法学院教授他们合力演的一场戏，去达成最后这个将高亨秀神之以法的戏嘛？那他们是怎么做的呢？其实他就是做两件事情。第一个呢是他们一直在吵的侦查不公开这件事情到底有没有违宪？因为其实检掉单位在侦查案件的时候，他其实是必须遵守侦查不公开的原则，就是一旦这个案件还没有结论的时候，他是不能做任何的泄露资讯的行为。可是，在这出戏里，你会看到他们最后讨论的是侦查不公开这件事的最大受益人到底是谁，其实就是一些政府高官。那它里面的代表就是高恩秀议员。如果侦查不公开的话，那他在被剪掉的过程之中，国民都不会知道他犯了什么肮脏的事情，所以。最一开始呢，杨忠勋他设的局呢，就是让陈检察官自己拿着侦查不公开的这个条款去申请违宪，代表他其实是支持侦查要公开的嘛。所以，当如果高亨秀的事件爆发的时候，他们就必须把高恩秀所犯的所有罪行都公诸于世，所以他们先铺了这一条线。那这一条线就是连接到刚才那个徐志浩。所以，所以徐志浩本来以为他起诉这个检察官的时候是打了一个败仗，可是这其实是因为杨宗勋在铺一条路，就是要让这个检察官去申请违宪这件事情。所以他们第一条路就已经设好了，然后第二条路呢，就是刚才有提到，就是这整出戏啊，他都在维持两个原则：，一个就是无罪推定原则，第二个就是。是证据裁判主义，所以他们帮高亨秀设的第二条局呢，就是证据裁判主义。因为高亨秀他一直以來都是一个教唆杀人的人，他并没有一个实质的证据，所以他们为了要让高亨秀有实质的证据，就必须设一个局，让他是现行犯。那他的做法就是让江帅 A 他假扮成他姐姐，其实江帅 A 的姐姐呢叫做江丹，他之前就是检举高亨秀操弄假新闻，结果。因为他就算是小虾米嘛，所以他就逼得离开韩国到美国生活。但他其实在美国也是一个哈佛大学的律师这样子。那彭秀所犯的罪呢，一直以来都是他其实在操作的事情，就是我们现在所谓的网军操弄所有网络上的言论。他自己有一个网军团队，然后只要有任何他想要。支持的议题的时候，他就会操弄那一堆网军到底下留言带风向这样子。那他们要做的现行犯策略呢，就是让江帅 A 假扮成他的姐姐，他们是双胞胎，然后假扮成他的姐姐江丹，然后跟他还有杨宗勋三人对峙，然后他就假装站在这个高恩秀这边，然后叫高恩秀在他的眼前删掉这个关于他妹妹的不当言论。那他在删掉过程中，其实他就已经承认了他拥。有这个操作假讯息的能力，也拥有一批。网军，所以在他操作完这整个流程的时候呢，杨忠勋就带着大批的警力进来逮捕他，这就是现行犯嘛。然后第二个就是他的教唆杀人，他的教唆杀人其实就是他底下的两个喽。其实我觉得他最后的那一场法庭戏其实有一点平淡，因为他其实是让他底下的两个喽喽就是在对峙的过程中互相怀疑，然后怀疑的时候他们就自爆说，其实这一切都是高恩秀。去指使他们的，因而去定下他有教唆杀人的罪。所以在证据确凿的状况之下，然后又因为这个侦查不公开这件事情可以做之后，高恩秀的整个人的声誉就全部没了，然后他也。彻彻底底的被定罪，他也没办法用他的势力去挽回这一切。那其实这整出戏啊，我不知道大家看完结局之后觉得怎么样，因为它真的是一个故事线很复杂的剧，而且所有人的对话你都非常认真看。所以如果我前面解释有一点点没有这么完整，或是有讲错的地方，都真的非常欢迎可以告诉我，可以在底下留言，或是去我的 I G J J I J G 私讯我。其实我这一集就花了非常多的时间去。梳理每一个角色之间的关系，然后还有他们之间到底用了什么样的计谋，让这个幕后的主使者自投罗网。那其实我觉得他整部剧啊，真的很适合。一个是非常适合一般人看，因为他时不时这个杨宗旭他就会开始出现讲课模式嘛，然后他针对一些比较难以理解的名词也会稍微的解释一下。我觉得一般人呢也可以从他们的各自角色的案例，刚刚有提到的约会暴力啊，或是家庭的议题啊，都可以从中去印证到自己的生活。其实这一整出剧啊，其实就是用一个杀人案件来教导这些。法学院的学生，什么是真正的法律？那我觉得杨忠勋在结尾的时候讲的最后一句话是真的非常棒的，可以分享给大家。就是他在结尾的时候说：“法律是不完善的正义，但当你教导法律的时候，法律就必须完善；而当你学习的时候，法律就必须是正义的。”因为不公正的法律是最残忍的暴力。那其实这也总结了一整出剧在讲的事情，就是我们当然知道，其实法律常常是偏袒一些有权有势的人。可是毕竟这一整出剧啊，它都叫法学院，所以它最后呢，都有让这些有权有势的人在法律的面前认输。那其实真正的。改革啊，都应该要像他们这样，就是进入到体制里，或是进入到生活之中，才可以去学习什么是。真正的法律，那不知道法律在大家心中的意义是什么？那我想这一部其实聊到这里也差不多了。其实我觉得这部剧好看的地方就是它的剧情线，所以我这一集我其实是花了比较多时间去整理它的剧情，然后还要带入我一点点关于我自己的感想。那如果各位听众你们有听完之后，哎，觉得有哪里讲不对，或是你还有什么样的观后感，都非常欢迎去我的 IG 搜寻 JJ IG 剧跟我分享。那也欢迎在底下留言告诉我你的听后感。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。